0: Je vous dérange Au contraire. Je vous ai apporté une petite bouteille. Une petite goutte de temps en temps, ça vous remet les verres en place. Hein radio Campus, 88.3 FM. Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien... C'est
1: maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix. Wow. La meilleure manière de conserver l'eau, c'est dans les sols. La meilleure manière de la protéger des pollutions, du réchauffement, de l'évaporation, c'est dans les sols. Si l'État jouait à l'honnêteté intellectuelle de prendre ses orientations en fonction de la connaissance scientifique, jamais au grand jamais, le moindre projet de méga bassine ne verrait le jour. 25% de toute l'eau consommée en France, c'est pour le maïs. Il faut arrêter le maïs en fait en France. Avec les chaleurs caniculaires dépassant 35 degrés, il y a un seuil physiologique qui fait que tu pourras mettre toute l'eau que tu veux, le maïs il ne se développera pas. Mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses de bénéficiaires de cette culture du maïs que c'est très fort en face. Quoi. Le cancer méga bassine est en train de s'étendre à l'ensemble de la France, cristalliser l'importance de la lutte de Sainte-Soline. Tous ces projets, ils sont quand même à l'arrêt, en train de regarder ce qui va se passer, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer Ça passera nulle part. Quand on voit la vitesse à laquelle les gens se mobilisent et, euh, sur leur territoire, dès que le mot de méga arrive, il va être grand temps pour eux euh, d'envisager euh, la sortie de piste la plus honorable possible. Ils sont dans une espèce de déni et d'orgueil euh, dangereux, en fait. C'est en ça où la Macronie, elle est dangereuse qui sont d'une fierté qui les rend bêtes et dangereux. Donc oui, quand on lutte, quand on résiste, ça fonctionne. Il n'y a que les combats qu'on ne porte pas, qu'on est sûr de perdre. Lutter, ça vaut toujours le coup. Parce que ce qu'on vit en luttant, les rencontres qu'on fait, ça nous rend juste vivants.
0: Vivre, c'est lutter. Lutter, c'est vivre. Et quand on se lance dans une bataille, on n'est jamais sûr de gagner. Mais ce qui est certain... C'est que si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous pour cette nouvelle rencontre avec Julien Leguet qu'on a déjà croisé dans une manif anti-bassine de mars 2022. Julien est notamment batelier du Marais poix de -Vin et l'un des porte-parole du collectif Bassine Non Merci, BNM, qui est l'un des nombreux regroupements qui composent l'indissoluble nébuleuse des soulèvements de la Terre notamment soulevé contre les mortifères méga-bassines, métastase parmi tant d'autres du cancer capitaliste qui est en train de tout faire crever. Mais rien n'est encore perdu. Nobasalan, avec Julien Leguet, c'est parti pour une heure de conversation à bâton rompu qu'on terminera par une baignade dans la Loire. <rires> Salut Julien Salut Salut à tous Plaisir d'être retrouvé ici à la Rabouilleuse, au Pélio Roche-Corbon, sur les bords de Loire, euh, pas très loin de la ville de Tours, en région centre. Ouais. Ça va Bah ouais
1: En particulier depuis deux heures euh, que qu'on s'est posé là et qu'on découvre ce paradis et qu'il est encore plus beau qu'on l'imaginait, avec des gens encore plus beaux qu'on les imaginait. Et, euh, on va vivre un, un week-end d'humanité euh, dense, ouais, c'est chouette après Alors... les aventures euh, du mois précédent, ouais, ça fait faire un, le plus grand bien.
0: Alors au moment où on se parle, on est le 1er juillet 2023 et euh, quand je te dis ça va, pas trop claqué, pas trop fatigué parce que... Euh... En particulier euh,
1: sur le mois qui vient de passer où euh, tout s'est enchaîné à vitesse grand V avec euh, une intensité et une violence euh, qu'on n'avait jamais éprouvée. Euh, bah, sinon merci, fait partie des soulèvements de la terre et donc on a été aux premières loges de toute cette bataille autour de la dissolution. On est près de 30 à avoir été rafflés dans le mois qui vient de passer. Il y a eu trois opérations de police massives autour d'actions qui ont été menées avec les soulèvements. Des camarades qui sont retrouvés pendant 4 jours à la section de l'antiterrorisme à Levallois-Perret, avec tout ce que ça a généré derrière, de rassemblement, de solidarité, de. Il y a quelque chose qui se passe en France, en tout cas dans la manière euh, dont le gouvernement euh, considère les, les mouvements de résistance écologiste. Euh. Ouais, on est une espèce de point d'orgue et euh, à tel point qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'institutions internationales qui regardent la France, euh, notamment le rapporteur de l'ONU, là qui questionnent vraiment hein, sur les, les méthodes de, de maintien de l'ordre et de répression qui sont appliquées à notre égard. La continuité de la petite sémantique, de l'écoterrorisme, etc. Quoi. Puis après, à titre perso, euh, ça a été un peu galère ce mois-ci, puisque... Euh, j'ai eu des problèmes de santé, qui sont peut-être le résultat de toute cette énergie qu'on met dans cette bataille. Mais j'ai fait 10 jours à l'hosto, avec 3 jours dans le coma, ménagite, encéphalite. C'était assez chaud, je suis passé assez près. Ouais, une semaine après être sorti de l'hosto, j'ai développé cette paralysie faciale là, qui m'handicape depuis une semaine, qui est vraisemblablement temporaire, quoi, mais qui ne facilite pas le quotidien. Et puis pour parachever euh, le, le mois d'une danse hyper dense, ce mercredi, on était huit euh, camarades euh, en garde à vue euh, un peu partout en France. Là, l'État est passé euh, vraiment à un nouveau cap euh, assez délirant, dans le sens où que euh, bassine non merci, les soulèvements soient convoqués. Il y a eu une petite musique euh, écrite depuis un moment. Quoi. Euh, là, ce coup-là, ils sont venus chercher les, les responsables euh, des syndicats. David Bodin de la CGT 79, euh, Hervé Auguin de Sud-Solidaire euh, 79 également, et puis les représentants de la Confédération Paysanne, Nicolas Giraud, euh, qui était porte-parole national, et puis euh, Benoît Jaunet, euh, porte-parole 79. Alors c'est rigolo parce que dans leurs interpellations, ça donne bien un petit peu le schéma de ceux d'en face. Pour eux, on, ils n'imaginent pas qu'un mouvement puisse ne pas être géré par des chefs, et que ces chefs ne soient pas des garçons. Voilà, on a tous entre 38 et 46 ans, enfin, ils ne comprennent pas qui on est et comment on fonctionne. Donc ils reproduisent leur propre schéma de pensée euh, sur ce qu'on n'est pas, c'est assez révélateur. Donc c'était une grosse opération euh, coordonnée, parce que c'est le, le, le proc d'Ognor qui euh, gérait euh, des gardaves dans euh, six gendarmeries différentes à travers la France, entre Dole, les alentours de Nantes et puis euh, les Deux-Sèvres et ça a dû leur faire faire des nœuds dans la tête aussi, parce que, euh, alors pour être sûr que les camarades de Notre-Dame ne euh, se retrouvent pas à faire un rassemblement trop massif, les trois camarades des soulèvements étaient dans trois gendarmeries différentes autour de Nantes, et euh, comme il y a quand même eu euh, mobilisation avec des tracteurs des vélos qui ont débarqué devant euh, ils ont déporté euh, les auditions de Sèvres Donc, les camarades ont été transférés les, parmi eux euh, deux qui la semaine d'avant avaient suivi ce, ce transfert euh, perquisition 6h30 euh, du matin avec le, euh, les cagoulés et compagnie qui débarquent là-dedans euh, enfin le, le sbeul quoi euh, mise en joue et tout ce qu'on veut et euh, transportés dans la journée à le valois ils s'étaient pris 96 heures euh, de Gardave et là ils en ont pris pour 12 heures quoi donc ouais, c'était un, un mois assez éprouvant, ouais,
0: clairement. Donc là, tu sors toi-même de Gardave, là
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, depuis euh, mercredi soir, là. Euh, c'est pas ma première Gardave, hein, c'est ma, ma troisième, et puis des auditions libres, j'en ai une palanquée. Et comme quand même, ça monte en puissance euh, en face, et puis d'ailleurs... Euh, sur moi, euh, un des événements les, les plus peut-être traumatisants ou inquiétants de, de ce qui vient de se passer ces derniers sur le plan ju judiciaire, c'est qu'on a deux camarades, et ça c'est une nouveauté, qui sont encristés, euh, envivonnés, euh, dans la prison de Vivonne, à côté de Poitiers. Camarade euh, gilet jaune de Bordeaux, Cédric, euh, qui a pris dix mois ferme. Malheureusement, on a appris la convocation le matin même, et on n'a pas pu faire jouer toute la solidarité et, et tout, quoi. Et on n'était pas à son procès, on n'a pas pu lui fournir l'accompagnement. Euh, en termes de légal team et de stratégie de défense, euh, et il a pris cher. quoi. Et puis y a un autre camarade qui s'appelle Loïc, qui est maraîcher à côté de Bure et euh, qui va être jugé le, le 27 juillet et qui a été mis en détention préventive. Et qui, lui, euh, a été convoqué pour euh, participation à une manifestation interdite, pour le fait d'avoir, euh, a priori, euh, enfin, recel d'un gilet de gendarmerie et un tag au sol. Quoi. Et il est en détention.
0: Et quand tu es euh, convoqué, qu'est-ce qu'on te reproche
1: les chefs d'inculpation, ils sont vachement autour de justement l'organisation de manifestations non autorisées ou de participation à un groupement en vue de commettre des atteintes aux biens aux personnes. D'ailleurs, ce petit glissement sémantique, parce que ce délit, là, il est nouveau. C'est un délit qui date depuis 2015 et qui a un élément judiciaire qui permet de criminaliser les mouvements sociaux, les mouvements de résistance ou de contre-pouvoir. Ces deux délits qui ne sont pas taxés de la même manière, dans un cas c'est six mois de prison, dans un autre cas c'est un an, du fait que ce soit un an, bah, ça, dé, ça peut débloquer des gardes à vue plus longues avec des moyens d'investigation plus importants. Je n'ai pas bien compris parce que j'avais déjà été convoqué pour toutes ces manifs. Là. Je suis convoqué pour euh, parce qu'il va y avoir un procès euh, historique le 8 septembre à Niort. Parce que parmi les 8 camarades, bah, on est 7 euh, à être convoqués euh, pour un, un procès où euh, voilà, concrètement, il va y avoir quatre euh, responsables syndicaux euh, convoqués pour euh, faire leur boulot syndicaliste, quoi, pour accomplir leur mission de syndicaliste. Et ça, un 8 septembre, euh, rentrée sociale, un vendredi après-midi, euh, ça va être le Sbalagnor, clair et net. C'est un procès politique qui s'annonce là. Il faut que joue avec mon avocat, mais je crois que j'ai 10 chefs d'inculpation. Ce qu'on partage tous, c'est ces deux chefs d'inculpation-là. Ils ont fait une espèce de pot où où sont venus rechercher tout un tas de délits sur les quatre dernières manifs autour de sainte soline donc moi je prends des chefs d'inculpation sur trois manifs, sur trois dates, les deux grosses manifs de Sainte-Soline et puis celles qu'on avait fait le jour de l'ouverture du chantier, quand on avait constaté qu'ils avaient installé les grilles, dans les 24 heures on avait organisé un, un pique-nique, un barbecue, on avait démonté, on était rentré sur le site, on avait fait un peu de rugby avec les, avec les flics. Et euh, donc j'ai des chefs d'inculpation là-dessus, dont des chefs d'inculpation assez comiques, comme le vol d'une pelle cassée qui appartenait à la coopérative Océalia, qui est juste à côté de la bassine, ou un tag sur Océalia, donc on va bien se marrer. Et j'ai aussi pris un... Un chef d'inculpation sur la manif du 1er mai on est allé poser un tac devant la gendarmerie de en, en hommage à, à Serge et puis aux 200 mutilés de Sainte-Soline exigeant la mise en prison euh, de la préfète Dubé, euh, du chef du, du numéro 1 de la gendarmerie euh, des Deux-Sèvres, Vestieux et puis de, du chef en chef euh, d'Armanin.
0: Alors Le délire de moyens euh, policiers, il était déjà là en mars 2022, la première fois qu'on s'est rencontrés à la Rochénard, à cette première manifestation. Et le canard enchaîné, d'ailleurs, l'avait pointé. Ils avaient, je crois, utilisé du matériel militaire pour espionner une réunion de préparation.
1: En effet, euh, deux semaines avant la, la manif du printemps maraîchien, au domicile de mon père, on avait euh, révélé la présence de, de matériel militaire euh, très sophistiqué pour 40 000 euros. Une caméra télescopique... Du matos, on avait retrouvé les, les références et tout, hein, ça, ça fournit euh, qu'aux forces de l'ordre et aux armées. Quoi. Et avec un jeu de batterie au lithium, un système d'émetteur qui permet comme ça de renvoyer euh, en direct toutes les images prises euh, à plusieurs kilomètres de là. Quoi. Donc vraisemblablement que euh, des locaux euh, de Niort, de la préfecture, euh, ils pouvaient en direct voir tous les allées et venues euh, devant le, le domicile de mon père. Qui était soupçonné d'être un, un lieu de réunion et de, 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 de complotisme imminent. Euh, et puis euh, également dans le même délire, il euh, y a plusieurs balises GPS qui ont été euh, trouvées sous des véhicules euh, de, de camarades. Ça a été le cas pour moi où j'avais mis mon, mon camion il y, y a six mois de ça chez le garagiste. Et puis quand je vais chercher la facture, il me, il me montre un petit boîtier, il me dit... Mm -hmm. Voilà, c'était du, du matos installé vraisemblablement par euh, la cellule d'émetteur. Il y a tout ce jeu de planquer euh, les préfets quand ils sont interpellés par les médias qui font... On ne savait pas. Puis quand ils sont vraiment euh, acculés, ils, font, ils admettent que c'est euh, du matos qui appartient éventuellement à la police, sauf qu'en réalité, ce n'est pas au service police que ça appartient, ça appartient à la cellule Déméter. S'ils si admettent pas que c'est Déméter, c'est quand un moment Déméter, et tout son volet investigation euh, de, de mouvements d'opinion, ben, aurait dû être dissous, pour le coup. Ce qui est quelque chose qui aurait dû être dissous en France, c'est la cellule Déméter. Pour la petite histoire, euh, c'est unique dans l'histoire de France, c'est euh, le résultat d'une convention entre un gouvernement, le gouvernement Macron et la FNSEA pour mettre en place un système de protection spéciale à destination des, des agriculteurs mais en particulier des, des membres de la FNSEA donc c'est à la fois un fichier où vont être répertoriés euh, tous les faits agricoles et ça à la limite euh, voilà, euh, des agressions sur eux. et notamment ça a été aussi créé par rapport aux intrusions L214 etc mais par extension ils ont mis en place une cellule dédiée euh, avec des moyens humains et des moyens techniques ni plus ni moins que de, de l'espionnage politique à destination des mouvements tels que le nôtre. Voilà. Et ça, ça a été jugé illégal par le Conseil d'État. Il y a une décision du Conseil d'État, intimant l'ordre euh, au gouvernement de
0: dissoudre et la cellule d'Eméter est toujours active. sainte soline c'était quand même très particulier au niveau violence. Même des gens, entre guillemets, chevronnés sur le côté barricade euh, affrontements, etc., même eux étaient impressionnés. sainte soline euh, ça t'a surpris Que ça monte crescendo de manif en manif, c'est ce qu'on
1: vit depuis six ans. Euh, le mouvement de résistance sur les bassines, euh, pendant quatre ans, il était un mouvement euh, familial, pacifiste. Euh, pendant quatre ans, on a utilisé euh, tous les moyens possibles et imaginables qui s'offraient à nous euh, dans le cadre de la légalité. Les procès en tribunal administratif qu'on gagne pratiquement tous, euh, des réunions publiques, etc. Vraiment tous les du militant traditionnel euh, auquel la seule réponse a toujours été le mépris. Et le passage en force. Là où on est, sera tout à fait en droit et où il y a tellement d'éléments scientifiques pour justifier aujourd'hui une suspension, un moratoire, ce qu'on a révélé avec tout ce travail de contre-expertise citoyenne qui a été mené, notamment que par exemple les études menées par le BRGM qui sont venues porter crédit au projet de la coopérative de l'eau qui était commanditaire de l'étude, ne mentionnent pas, n'envisagent pas les effets du réchauffement climatique. Comment investir et comment faire prendre un tel virage sur un territoire sans prendre en compte cet élément majeur, sans pouvoir garantir que le remplissage des bassines, serait-il en, en hiver, n'impactera pas la deuxième zone humide qui est en contrebas, n'impactera pas le remplissage des nappes phréatiques qui, je le rappelle, l'objectif sur un plan hydrogéologique, c'est que les nappes phréatiques elles soient à ras bord au printemps pour pouvoir relarguer toute l'eau, tout le reste de la saison sèche. C'est ça une bonne gestion de l'eau. Donc euh, le, le principe hydraulique qui viserait à penser qu'on peut prélever en hiver sans impacter de ce qui se passera de l'été, c'est un non-sens total sur le plan hydraulique. Et ça, c'est clairement un consensus partagé par tous les hydrogéologues. La meilleure manière de conserver l'eau, c'est dans les sols. La meilleure manière de la protéger euh, des pollutions, du réchauffement, de l'évaporation, c'est dans les sols. Donc euh, ce projet, il est euh, scientifiquement mort en réalité. Si l'État jouait la carte de l'honnêteté intellectuelle et de prendre ses orientations en fonction de la connaissance scientifique, jamais au grand jamais, aujourd'hui, le moindre projet de méga mégabassine ne verrait le jour. Et donc, qu'en face à tout cet éventail, tout ce qu'on reçoit, c'est le démarrage des travaux. En fait, si on veut trouver dans l'histoire de ce mouvement la rupture, le moment où on change nos modalités d'action et en effet on rentre dans un rapport à l'État et aux forces de l'ordre beaucoup plus frontal, c'est le démarrage des travaux. En octobre 2021, quand la première bassine se fait sur la commune de mosée sur le mignon quand il pose la première grille, dès ce mois de septembre, ben, le mouvement se nationalise on reçoit des soutiens de plus en plus massifs et avec des compétences énormes à travers la Confédération Paysanne qui était déjà très engagée au niveau Poitou-Charentes mais qui là s'engage au niveau national avec tout ce que ça implique en termes de ses salariés, c'est énorme sur un plan logistique mais aussi technique, etc. Et puis avec cette alliance incroyable qui est constituée par les soulèvements de la terre. À partir de ce moment-là, on a réussi à faire comprendre que cette problématique de méga ce n'était pas une problématique locale. C'était un territoire test avant euh, généralisation du dispositif à l'ensemble des territoires en France euh, avec des structures de sol et des pratiques agricoles équivalentes. Ce que je veux dire par là, c'est que la méga-bassine, c'est l'outil type pour les plaines céréalières calcaires. Là où justement, il y a des nappes phréatiques en dessous. Ce n'est pas un outil que tu vas faire dans des zones de montagne. Ce n'est pas un outil que tu vas faire dans des zones où euh, tu as des sols étanches type euh, schiste, etc. Comme la Bretagne, etc. Où là, tu vas plutôt, si tu veux faire du stockage à vocation agricole, faire ce qu'on appelle de la retenue collinaire. Donc c'est des systèmes d'endiguement et de barrage. Euh, là où sur des sols plutôt plats, ben, tu vas élever des digues, tu vas étanchéifier ces digues, et puis tu vas remplir euh, ces cratères euh, avec du pompage en nappe, du pompage en rivière. Voilà, le, le distinguo un peu technique, retenue collinaire ou euh, stockage euh, par mégabassine. Et donc, euh, ben, c'est plus de la moitié de la, la France hein, où euh, il y a ce type de pratique. Euh, et puis d'ailleurs aujourd'hui, il euh, y a des projets de méga-bassines qui nous arrivent euh, du sud du massif central de la plaine de la Limagne, poussés par Limagrain, qui est un producteur de grains, semences, de maïs, euh, et qui veut euh, qu'on ait un projet à l'horizon 2025 euh, de deux bassines qui feraient chacune deux fois Sainte-Soline. On a des projets qui nous arrivent de Champagne, qui nous arrivent. Euh, voilà, on est vraiment à cette phase euh, où euh, le cancer méga-bassine est en train de s'étendre à l'ensemble de la France et où ça vient encore plus euh, cristalliser l'importance de la lutte de Sainte-Soline en particulier. Quoi. Parce qu'en fait, tous ces projets, ils sont quand même à l'arrêt, en train de regarder ce qui va se passer, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer. Et là, il ne faut pas qu'ils se leurrent, ça passera nulle part. Aujourd'hui, quand on voit la vitesse à laquelle les gens se mobilisent sur leur territoire, dès que le mot de réserve de substitution de méga arrive, les collectifs BNM, il y en a 12. Il y a 180 collectifs soulèvement de la terre. Ça y est, c'est vu. C'est identifié. Il va être grand temps pour eux d'envisager la sortie de piste la plus honorable possible. Et là, ils se sont déjà largement compromis. Quoi. Ils sont dans une espèce... De déni et d'orgueil dangereux en fait c'est en ça où la macronie elle est dangereuse c'est ils sont d'une fierté qui les rembête et
0: dangereux oui dans tout l'éventail de militants et militantes possibles bah, oui il y, y a des familles il y a des gens qui font des pique-niques des manifs etc il y a besoin de juristes aussi hein, parce qu'un monde de droite un monde de droit ça passe aussi par des choses frontales comme euh, ce que peuvent faire ces jeunes gens habillés en noir qui se sont confrontés euh, aux forces policières. Et puis, euh, je voudrais en profiter là, pour euh, qu'on salue tous les deux la docteure anne morwen Pastier, qui est hydrogéologue et qui euh, a contribué à démonter un rapport du BRGM. Une mauvaise réponse à une question mal posée, ce qu'on n'a pas démenti d'ailleurs le BRGM, donc le Bureau de ressources géologiques et minières. Et les partisans des mégabassines, en fait invoquaient ce rapport du BRGM, donc une mauvaise question avec une mauvaise réponse. Il n'y a plus de viabilité scientifique à euh, ces méga-bassines et la Docteur Pastier a euh, désarmé. Oui, désarmé, désarmé. Ouais. Donc on peut en profiter pour lui faire un bisou non, mais... Clairement, bisou à Nemo
1: qui euh, à cette heure, ça dit aussi euh, la dynamique du mouvement là chez nous et euh, la diversité. Même encore aujourd'hui avec ce niveau de rapport de force incroyable, on continue à faire cette place fondamentale, à vivre la rivière, à ressentir nos éléments à faire de l'éduc-pop, à continuer à se former, etc. À l'heure qu'il est, il y a 150 camarades qui sont en train de descendre la rivière Klein depuis deux jours, qui ont commencé leur périple hier matin devant la prison de Vivonne pour aller saluer Loïc et Cédric et qui euh, voilà là sont en train de partager un, un moment un peu comme on est là, là tous ensemble. C'est un truc qu'on avait fait l'an dernier euh, sur la sèvres nurtaise euh, où pendant euh, une semaine, on avait descendu la Sèvre et on avait fait un bivouac. Euh, C'est des expériences... Euh, Extraordinaire, ça fait beaucoup de force, de liens. C'est nos aventures, elles sont humainement très fortes et la, la, la place du, de la camaraderie, la place de la joie là-dedans, la place de la culture, mais alors vivre son milieu, vivre... Bah Anne Morwen c'est ça, c'est une très vieille copine elle était dans les squats Rochelet et compagnie et on s'est retrouvés il y, a,
0: il y a un an quand elle est venue se réinstaller sur le coin alors, Moi j'aime bien dire la docteur Pastier, parce qu'il y a aussi 8 ans d'études derrière euh, de, 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 des expériences la professionnelles de bah, <rire> <la> personne, mais... <rire> Non mais moi je l'ai rencontré en vrai, donc en fait je <rire> sais ce que tu dis c'est juste histoire de dire, vous savez quoi, la zozote qui parle là, elle sait de quoi elle parle en fait mais Clairement,
1: clairement, et euh... Je trouve que euh, l'arrivée d'Anne Maud, euh, de, de la docteur Pastier, euh, dans la lutte sur les bassines, en effet, ça, ça dit beaucoup de ce que devrait être la place de la science dans le débat euh, politique, dans euh, l'éclairage des décideurs, dans euh, euh, l'information des citoyens. C'est clair que juste
0: le truc qu'on n'est pas juste des gens qui aiment les dauphins et les colibris, en fait, on mmh. sait ce qu'on dit, quoi. Mais, mais clairement, c'est la place de l'expertise citoyenne, c'est une vraie question de fond, quoi. Et, dans quelle mesure une
1: méga-bassine, c'est du néocolonialisme Dans quelle mesure c'est euh, la projection euh, de vision de développement euh, Et c'est ça qui est assez fou, parce que c'est des démarches qui sont soutenues par l'État. C'est vrai que moi je suis fils d'instit et tout, j'ai encore cette naïveté de croire que l'État c'est l'intérêt général.
0: Ça dépend qui en a le contrôle. Et oui, et oui. Il euh... y un débat là-dessus, là tu sais, enfin, voilà, avec la répression policière qui s'abat. J'ai de plus en plus de mal à essayer de convaincre les gens que, en fait, euh, être antiflic, je trouve ça débile. Évidemment, je suis blanc, middle class, mais je ne m'appelle pas Moustapha, j'habite pas dans une cité en feu, donc c'est facile pour moi de dire ça, mais je trouve que c'est un mauvais combat que de se confronter à l'outil. C'est surtout le ministre, je pense, qui pose problème. Je pense que c'est aussi erroné comme raisonnement de dire qu'un marteau est méchant. Un marteau, soit enfonce des clous avec, soit tu tapes sur la gueule de quelqu'un, ou tu peux même faire les deux. Mais euh, c'est de plus en plus compliqué avec l'assassinat du petit Naël, là, de tenir sur cette ligne-là. Il y a un moment où la colère, qui, dont on sait qu'elle n'est pas toujours très bonne conseillère, semble malgré tout euh, parfois légitime.
1: Peut-être on peut faire un, un petit clin d'œil aux, aux camarades de la rabouilleuse euh, qui parlent du grand retournement. C'est vrai que moi, dans mon rapport avec les flics notamment, c'est con, hein, à la fois j'ai euh, un ressenti de plus en plus profond. Et puis j'arrive pas à ne pas voir qu'il y a quand même un, un humain, une humaine derrière. quoi C'est des prolos qu'on envoie taper sur d'autres prolos la s'ils ont des primes ou Oui, c'est ça le truc. quoi Comment on... on nomme nos oppresseurs et comment les oppressés ne deviennent pas les serviteurs des oppresseurs. Aujourd'hui, ils sont des oppressés au service des oppresseurs. Ils se trompent de cible et ils en font leur beurre. Donc ça en fait quand même des personnages assez particuliers. Quand on accepte un ordre illégal euh, d'envoyer tir tendu du LBD sur euh, des enfants, quand on
0: franchit ce, ce genre de Rubicon, bah, en fait on n'est peut-être plus un homme. Ou une femme, hein, parce qu'il oui, y a aussi femme. des femmes casquées hein, et derrière oui, bouclier. Oui. Faisons dans l'inclusif oui, aussi oui. à cet okay. égard. Donc un humain, une humaine,
1: oui. Ouais. oui. Donc euh, la, la compassion et puis ce... Ouais, ce... Et, et néanmoins, je pas de l'esprit que les moments où l'histoire a basculé, où le, le pouvoir a vacillé, c'est quand justement euh, les armes se sont retournées. Je pense qu'il euh, y a certainement de l'investigation à faire là-dessus. Il y a chez les agents qui ont vécu Sainte-Soline, -de des agents aujourd'hui qui sont au bord du suicide, ou qui ont démissionné. D'ailleurs il y a un taux de démission qui a augmenté significativement depuis Sanso. -de on a des retours en off comme okay, ça de, okay. bah, de gens qui ne sont pas rentrés dans la carrière pour ça en fait qui, quand tu leur donnes l'ordre de tirer euh, sur une foule pacifique, euh, euh, s'ils le font, c'est parce qu'ils craignent vraisemblablement la rétorsion autour de la caserne, parce que tout l'impact du casernage là-dedans, quoi. Là, j'ai un, un témoignage d'un gars, il est au bord du suicide, et son poste, durant euh, la manif, ça a été de bloquer l'arrivée des secours. Tout son village sait qu'il a tenu ce rôle-là. Le seul salut de ce gars-là, c'est un jour de parler, et de redevenir homme, mention, de pouvoir se redire qu'il a commis une erreur, il a été l'engrenage le, le, d'un truc infernal, indicible, inadmissible, et que la seule manière de, de pouvoir se regarder à nouveau, ben, c'est le faire savoir. Parce que la petite musique de Darmanin et tous ces dénis, etc., enfin, c'est ça qui a été aussi très violent dans la presse Soline ce déni, de dire, mais non, on n'a pas tiré avec des LBD sur des quads. Il faut qu'il y ait la une de l'IB, où on, a, on voit le tir, pour que Darmanin fasse oh, on va faire une enquête de l'IGGN. Résultat de l'enquête IGGN légitime défense. Les gars n'auraient jamais dû porter un LBD ils s'en sont servis, et c'est la légitime défense. Et ensuite, on voit dans euh, Complément d'enquête sur la 2, ce truc euh, clownesque quasiment, où on a l'autre abruti de gradé qui est sur la digue qui envoient les, les 40 connards sur leur quad, ces 40 connards qui tirent sur le cortège le plus pacifique, et lui qui fait « Oh, le con Ils se sont trompés de cortège !» Et ensuite, on, on essaie d'orchestrer le fait que ce genre de choses puisse générer de la rancœur et un esprit de vengeance. Ça fait deux fois de suite qu'ils tirent, qu'ils inondent d'objets lettaux des cortèges pacifiques. Au sein de Soline 1, c'est le cortège blanc, où on avance tous avec les élus, les enfants, etc., comme Gandhi et on s'en prend plein la gueule. Alors évidemment que les copains qui viennent avec une autre histoire, une autre relation aux flics, ça les foutent hors d'eux. Et que bah en réalité, ils viennent nous défendre. Parce que c'est ça que font les Black Blocs dans les cortèges C'est pour ça que moi je dis qu'aujourd'hui, les Black Blocs, c'est les derniers garants de la démocratie. Ils rendent possible des manifestations qui sont systématiquement interdites. Et très clairement, c'est ce qui s'est passé sur notre territoire. Il n'y a plus aucune ambiguïté. La petite musique de Darmanin, des Cagoulés, qui seraient d'affreux éco-terroristes, ça ne marche pas. Les gens qui ont vécu les manifs de Sainte-Soline savent très bien ce que font et pourquoi le font les camarades cagoulés lors de nos manifestations.
0: C'est un débat qu'on a ici avec des proches euh, voilà, qui trouvent que quand même la violence, c'est violent. Et j'ai beau expliquer que la première violence, elle est commise par l'État qui est au service de ce syndicat de l'agro-industrie majoritaire qu'est la FNSEA. Le gouvernement Macron est un larbin du capitalisme et euh, petit doigt sur la couture et qu'ils obéissent aux ordres de ce syndicat. Et l'autre fois, dans un excès de colère, je disais à mon beau-père, euh, qui était quand même un peu outré, parce que c'est vrai que la violence, c'est violent, mais qui commet la première violence j'ai choisi d'autres moyens d'expression, là j'ai ce micro, tu parles dedans. Mais franchement si je faisais pas ça, je m'interroge pour savoir si j'aurais le courage ou pas de me mêler à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes habillées en noir qui pour aller euh, déchirer une bâche de méga-bassine euh, ont trouvé euh, des forces policières sur leur chemin. Je pense que ces gens, effectivement, alors j'aime bien les narguer aussi, défendent la chose publique, qui en latin se dit res publica. Ça, ça énerve toujours un zadiste. Enfin, donc voilà, j'aime bien aussi provoquer nos camarades. des fois. <rire> ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais vous défendez la res publica, la chose publique, cette eau qui appartient à tout le monde. Intérêt général, et... oui, oui, bien sûr. Essaye cette blague sur un zadiste un jour, tu verras. On ne les ménage pas. Non, mais ce que je disais, c'est le débat que j'ai ici avec Clément de La Rabouilleuse, mais avec d'autres, je dis que finalement, un gouvernement, soit il discute avec des gens de La Rabouilleuse, élevés par Pierre Rabhi en plus, tu te rends compte, ou soit c'est les black blocs en fait. Qu'est-ce que vous choisissez En effet, et puis euh, le
1: choc des images... Euh... Et ça tourne en boucle, etc. C'est clair qu'un un camion de flics en feu, ça génère un truc dans l'imaginaire assez, assez ouf, quoi. avec le prisme déformant. La violence, elle n'est pas du même acabit de chaque bord. Et les moyens de la mise en violence ne sont pas du tout les mêmes. Qui vient avec quoi sur le théâtre des opérations Et qui programme la violence Qui avait écrit ce scénario-là Nous, l'objectif, quand on se réunit, c'est de rentrer dans une bassine. C'est de rentrer dans un cratère, c'est de franchir des barrières qui ne protègent qu'un trou. Et c'est vrai que pour ça, et on est, pour, on est dans la symbolique, on est prêt à mettre nos vies en jeu. Alors on peut se poser la question, hein, est-ce que c'est bien pertinent Il euh, y a eu euh, tout un, une très légitime critique de la presse Sainte-Soline, de comment on en est arrivé là et comment on a. Est-ce que l'enjeu en valait la chandelle Est-ce que. Euh, et, mais euh, jamais, parce qu'on me posait la question initiale de, est-ce qu'on avait envisagé cette violence on savait qu'on serait face à une adversité énorme, mais moi, jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé que des ordres avaient été donnés pour tuer. Et c'est bien ça qu'il faut dire au pilotage à Beauvau et dans les risques pris. Quand tu mets 3000 hommes et que tu leur donnes l'autorisation de tirer 5000 grenades sur une foule qui n'est pas protégée, parce que d'un côté, il y a à la fois les moyens pour esquinter l'adversaire et puis il y a les moyens. De protection. Ils sont très peu de blessés à proportion. Et là aussi, c'est. remettons les violences en, en regard. D'un côté, il y a 200 mutilés. Ah, mais je ne suis pas allé au front. j'étais pas à Sainte-Soline. Parce que j'étais sous le coup d'un contrôle judiciaire. Et que tous les copains, la famille, m'avait dit on ne veut pas te voir en prison, on a besoin de toi. Je me suis arrêté à la limite, j'ai fait la moitié de la manif. Et j'ai vu tous les copains partir au charbon, les copines. Et quand euh, le dernier euh, cortège n'était pas encore passé, les premiers étaient déjà devant saint soline tellement il y avait de monde devant moi, il y avait 30 000 personnes, il y avait une marée humaine, tous les chemins étaient euh, noirs de monde, c'était magnifique, c'était... Et les derniers n'étaient pas encore passés, que ça commençait déjà à canarder là-bas, qu'il y avait déjà le copain qui était sur CNews, et puis on, on voyait le premier camarade tomber, porté par les médics, et on voyait déjà que c'était très sérieux, et deux minutes après, il passait en ambulance devant l'endroit où j'étais. Donc quand j'ai vu, euh, ce qui, bah, je suis parti, je suis en bas arrière pour faire du brancardage. La boucherie. La boucherie, comment un État démocratique, il peut assumer un tel bilan Comment il a pu utiliser prendre le risque Enfin, il y a trois personnes qu'on ont failli creuser, quoi. Et puis les autres, il faut voir les plaies, quoi. Des joues, mais fendues en deux, des crânes défoncés, euh, des éclats dans les chairs en profondeur c'est des formes de, de blessures dégueulasses très difficiles à soigner c'est des trucs, tu les traînes très longtemps putain, putain c'est comme Plogoff, c'est comme l'Intifada il y a des armées d'un côté il y a des citoyens, il y a un peuple qui se défend avec ce qu'il a sous les mains si, euh, comme le dit euh, Darmanin l'objectif des black blocs était de tuer des flics mais il y aura des flics morts on viendrait avec de l'armement pour les buter c'est pas ça le jeu le jeu c'est de pouvoir juste exprimer et pouvoir manifester dire notre désaccord. On ne vient pas pour tuer, on vient pour se défendre. Par contre, en face, on a un État autoritaire qui lui est prêt à tuer. Et dont on sait qu'ils étaient prêts à couvrir des morts. Quant à un Darmanin qui, trois jours avant la manif, annonce dans tous les médias qu'il faut s'attendre à des images dures, ça veut dire quoi Quant à Macron qui, devant l'Europe, fait le même genre de déclaration, ça veut dire quoi quand tu un phénomène qui dit qu'on est là pour tuer les gens, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils écrivent quelle histoire Ils sont prêts à écrire quelle histoire
0: Il y a aussi le mauvais traitement que l'État applique à ses forces policières, comme tu le mentionnais tout à l'heure, hein, des blessures psychiques, chez les flics, d'ailleurs. Des... J'en ai rien à foutre en fait. Oui, mais ça en fait partie. Ça fait partie. C'est euh... des, des dommages. Ouais, ouais. Ce que je veux dire ouais. par là, c'est que le, le pouvoir aussi traite ses flics comme des chiens. Je ne suis pas en train de les plaindre, mais simplement de le constater. Alors, j'en ai pas tout à fait rien à foutre.
1: Il y a en effet un certain nombre de flics qui ne sont pas encore tout à fait tous encartés au RN, et qui sont rentrés il y a peut-être 20, 30 ans avec une certaine idée du service public, etc. Ou à l'époque où les doctrines du maintien de l'ordre n'étaient pas celles-ci. La doctrine n'était pas euh, la, la mise à distance par l'utilisation systématique de matériel d'explosion. Plutôt dans la discussion et en cas ultime avec les matraques, quoi. C'était la proximité et de la tenue de position et qui certainement peuvent vivre très mal les évolutions, ce qui peut-être peut justifier, on parlait tout à l'heure, une augmentation des démissions.
0: Mais ouais, franchement, là, dans... après ce qu'on vient d'évoquer, j'ai du mal à. Ouais. La... Toujours sur le registre du thème de, enfin, de la violence, de l'ennemi, etc., j'entends aussi beaucoup dire que. Il y a des exploitants agricoles qui sont le doigt dans l'engrenage de la logique FNSEA, agrocapitaliste, les agriculteurs agro agro-industriels que ce serait une erreur de les voir comme l'ennemi qui y a aussi chez ces gens-là, des gens qui sont pris dans des logiques, qui sont pris à la gorge, dans des endettements, puis du regard social aussi. Et j'entends beaucoup dire, attention, ce serait une erreur de dire que tous ces exploitants agricoles sont des imbéciles, des cérébrés, euh, méchants, qui veulent notre perte. Excuse-moi, ma question est très mal posée, mais... Euh... En effet, la question n'est pas si bien posée que ça.
1: <rire> il y a en effet en face un système dont il est très difficile de s'affranchir, ce qui justifie que dans la profession agricole, si en off, il y a énormément de gens qui sont euh, céréaliers, etc., qui vont pouvoir nous raconter autour d'un coup à boire au marché que... Il se trouve que les bassines, c'est vraiment débile. Ils ne vont jamais l'exprimer euh, dans le cadre syndical, dans, dans le cadre d'une chambre d'agriculture, etc. Parce qu'il euh, ben, y a un système avec euh, des mesures de rétorsion qui sont euh, immédiates et où euh, chaque tête qui dépasse, chaque euh, agriculteur qui s'exprime dans la presse euh, sur un avis divergent euh, de celui de la chambre d'agriculture ou de la FNSEA euh, va subir euh, dans les semaines ou mois qui viennent des rétorsions qui peuvent être un contrôle PAC contrôle de la politique agricole commune, de venir vérifier si la ferme est bien aux normes. C'est ce qui est arrivé à Philippe Béguin, euh, le camarade propriétaire qui nous avait prêté le, le terrain pour Saint, le premier sainte soline qui quelques semaines après a eu à, à subir ça. Euh, ça peut être euh, de ne pas avoir accès à des terres lors des passages aux affaires, qui sont ces organismes euh, qui sont censés redistribuer les terres en fonction des demandes quand il y a une ferme qui se vend. Ben ça, ça peut être un lieu de la rétorsion, c'est un des lieux de la pression euh, mafieuse euh, qu'opère la FNSEA. Ça peut être également dans le renouvellement des volumes d'eau pour l'irrigation qui ont lieu chaque année. où Il y a des commissions euh, liées directement, dépendant directement des chambres d'agriculture. On appelle ça les OUGC, Organisme Unique de Gestion Collective, où c'est euh, la banque de l'eau. Si tu as levé la main, que tu es un petit maraîcher, puis que tu demandes de la flotte, et que tu as ouvert ta gueule sur les bassines, ben, certainement qu'il y a peu de chances qu'on t'attribue un volume d'eau, même s'il est de 2000 m3, quand tu as 250 000 m3 qui vont être donnés chaque année euh, aux plus gros céréaliers du territoire. Moi, je suis OK avec ça. Même aujourd'hui, dans cette période qui est très tendue sur notre territoire, on a continué, notamment autour euh, des, de réunions publiques de présentation du travail d'Anne-Morwen Pastier, euh, le mois précédent, euh, le dernier Sainte-Soline. On a fait deux réunions publiques au cœur du game, à côté de Mosée. Euh, sur des réunions hyper chaudes, on se retrouve à 200, les salles sont pleines et il euh, y en a 40, c'est euh, les gros bras de la FNSEA. Ils sont là et ils sont là et ils nous, ils nous montrent bien, ils sont dans, dans ce rapport de force là, auquel on est prêt à faire face aussi aujourd'hui. Hein. C'est peut-être ce qui fait que ça ne marche plus aussi bien que ça marchait autrefois. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années et tout le monde tasse sa goule. Euh, là, s'ils veulent jouer à la bagarre, ben on fera la bagarre. Mais nous, on n'est pas là pour faire la bagarre, on est là pour changer le territoire, on est là pour changer l'eau, on est là pour les aider à changer leur mode d'agriculture. Et c'est vrai qu'à partir de là, moi je vais quand même faire la part des choses, entre celui qui subit, qui se tasse sa goule et qui va subir le système, et ceux qui vont en être les acteurs, un petit peu comme euh, nos, nos gardes mobiles, ceux qui font le strict minimum, ceux qui vont être capables de refuser un ordre illégal, et ceux qui vont être proactifs et qui vont pousser, qui vont être les au crime des copains. Je ne les considère pas de la même manière, les uns et les autres. Après c'est évident que ces questions d'eau et de modification de l'agriculture ne peuvent se faire qu'avec les agriculteurs, c'est évident. Et que, en effet, je connais la réalité sociale et humaine de beaucoup d'entre eux. Notamment chez les éleveurs, euh, chez nous, il y a beaucoup d'éleveurs qui font de euh, la vache à lait, qui sont sur des systèmes dégueulasses, pour eux, pour leurs bête, pour les sols. C'est la course euh, au litre, dans des conditions immondes, hein, avec des bestioles qui ne voient plus un brin d'herbe et euh, qui sont alimentées à l'ensilage de maïs, euh, qui vont être par 50 euh, sous le soleil euh, et qui doivent pisser, jusqu'à du maïs, et si elles développent des mammites, c'est à grand coups. Enfin voilà, c'est ce système-là. Et eux, c'est vraiment euh, les prolos de l'agriculture actuelle. C'est eux qui ont été esclavagisés par leurs coopératives, qui sont pourtant, qui émanent d'eux, qui étaient à la base des coopératives, au service d'un collectif, et qui aujourd'hui euh, leur mettent la corde au cou. Ce qui, euh, je trouve, symbolise bien tout ça, à la fin de ces réunions, qui sommes toutes sont bien passées, où il n'y a pas eu d'agression, finalement on a réussi à, à tel point qu'à la fin il reste boire le coup. On a loupé la photo, hein, où ils sont 20 avec nos, les verres nos bassaranes, en train de boire les bières qu'on leur a offertes. Tu vois, donc quand même. Et c'est ça aussi qui me met en colère, ça veut dire que le dialogue, il n'est pas impossible. Ce qui rend le dialogue impossible aujourd'hui, c'est l'État. Par le parti pris, par cette volonté qu'elle a à imposer ce type d'aménagement sur nos territoires, elle a rendu toutes discussion et toute émergence d'un projet partagé, éco-construit, impossible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la sortie de piste, elle n'est pas évidente à retrouver, parce que euh, qui, aujourd'hui, euh, va prendre son bâton de pèlerin pour assumer la médiation, pour euh, nous remettre... Euh, ben, Peut-être qu'à la limite, il n'y a même pas besoin, puisqu'on est capable de le faire par nous-mêmes. Puisqu'ils sont venus, ils ont discuté, et qu'à la fin, un des jeunes exploitants, qui est sur euh, un système chèvre et qui est un des premiers connectés euh, à la première bassine de Mosée, un des frères Baudouin, il dit... Ben, « Le jour où vous attaquez l'Actalis, on sera avec vous. » J'ai envie de retourner le truc. « Le jour où vous attaquez l'Actalis, on sera avec vous. » Mais là, il y a quelque chose. C'est la même question de l'oppresseur et de l'oppressé. Ces gens-là, ils se plantent aussi. Et moi, je suis d'accord. Ce n'est pas eux, nos ennemis, c'est nos adversaires du terrain. L'ennemi, c'est L'État et eux sont nos adversaires, et ce sont les bénéficiaires, et ce sont les pions d'un schéma qui les dépasse. C'est ça qui est l'instrument de la FNSEA. Non, parce que, en fait, moi je crois que dans cette histoire, euh, la FNSEA, les exploitants, c'est les couillons du truc, mais les grands bénéficiaires de tout ça, c'est pas ce système-là. Ce qui bénéficie de ces dividendes quand tu massacres des territoires comme ça, c'est vraiment l'agro-industrie au sens euh, premier, les vendeurs de semences, les vendeurs de produits, les vendeurs de bâches, les vendeurs de... Euh, voilà. Et les vrais copains de, de Macron, ils sont là. Macron, il s'en fout hein, des agris du coin. Il ne vote même pas pour lui. Non, non, son, son monde, et le monde auquel profitent les bassines, c'est euh, ce supra-là, c'est les multinationales. Euh, pour la vache, la vache, c'est Bridgestone. La vache euh, de sainte soline euh, elle va traverser l'Atlantique. C'est ce niveau-là, le, le, les copains. <rire> euh, et j'en étais à cette notion doppresseur oppressé. En réalité, ces gens-là, dans leur quotidien, s'ils y réfléchissent bien, est-ce que c'est vraiment les, les éco-terroristes qui les empêche et qui les étrangle au quotidien bon, Dans quelle mesure je suis responsable de leur souffrances et de leurs relations à leurs banquiers, leurs relations à leurs leur fournisseurs, etc. Il faut que ces gens-là euh, prennent conscience, mais je trouve que cette euh, phrase vis-à-vis -vis de Lactalis, ben, c'est la première amorce de qui les a contraints. Et je pense que la, en effet, la sortie euh, de cette agriculture-là, elle commence par un mea culpa. Et ce mea culpa, c'est d'abord le mea culpa de l'État, qui depuis le plan Marshall, depuis la Seconde Guerre mondiale, a tout mis en œuvre pour intensifier l'agriculture et a emmené à euh, contraint ces, ces fermes à ces choix-là. Et les seules qui ont réussi à survivre, c'est celles qui ont accepté le diktat de l'État, le, le, le schéma... Le prendre son crédit au crédit agricole et puis investir dans et aller sur telle... Et si on parle en particulier de l'eau, une étape cruciale qui est l'année 92 où le maïs devient la plante subventionnée par excellence et où euh, dans tout l'ouest de la France et dans l'est de la France et... Euh, il y a de manière générale une disparition des prairies au profit du maïs, où on passe d'un système où les vaches mangent de l'herbe vers un système de, de vaches qui produisent du lait en stabule, euh, et où euh, finalement on va multiplier de l'ordre de 30, en tout cas sur notre territoire, de cet ordre de grandeur-là. On va passer de 1000 hectares de terres irriguées à la fin des années 80 en poitou Charente, pour 30 000 hectares de terres irriguées en, en Deux-Sèvres, 30 000 hectares au début des années 2000. Et qui fait que le résultat aujourd'hui, c'est que 25% de toute l'eau consommée en France, de toute l'eau douce consommée en France, c'est pour le maïs. C'est le point sur lequel il faut agir urgemment. il faut arrêter le maïs en fait en France. D'autant plus qu'avec les chaleurs caniculaires dépassant 35 degrés, il y a un seuil physiologique qui fait que tu pourras mettre toute l'eau que tu veux, le maïs il ne se développera pas. Ils ont fait moins 40 sur des maïs intensément irrigués l'an dernier sur notre territoire. Ça devrait siffler la fin du game. C'est le capitalisme qui, naturellement, devrait se réguler. Mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses de bénéficiaires de cette culture du maïs que c'est très fort en face. Quoi. On est sur la fin de l'interview.
0: Oui, on a bientôt fini. Et euh, on va bientôt aller se tremper les pieds dans la Loire, euh, si tu veux. Est-ce ouais. est que... Euh, cette contestation, cette lutte -là qui s'est euh, particulièrement amorcée euh, à partir de mars 2022, enfin, moi de ce que j'ai pu en voir et qui s'est amplifiée jusqu'à Sainte-Soline, etc., est-ce que malgré tout ça met un frein à cette invasion des méga bassines sur tout le territoire Est-ce qu'ils ont euh, levé le pied sur la, la pédale d'accélérateur ou est-ce qu'ils continuent comme si de rien n'était On va descendre Ouais. les petites marges. Donc, voilà, on a de la chance, c'est une belle journée aujourd'hui. Un petit peu de zef, mais un petit peu de soleil aussi, et on descend. Le petit escalier en bois pour aller jusqu'à cette mini plage de Loire.
1: Trouvé oh il est magnifique. Euh, dernière est... réunion Bordeaux est... à l'espace Friperie. C'est du sur-mesure. Et il va voir la Loire aujourd'hui et puis il va voir la Seine le 28 août.
0: Euh, leur... il, il est magnifique. Donc euh, euh... bleu turquoise, on dirait qu'il est fait en crochet. <rire> voilà, Les
1: bleu épisodes... turquoise. Éthique, non J'imagine. Hein. C'est ah, pas oui, ma première oui, oui, qui l'a
0: fait. Voilà. Ouais, ouais. <rire> un
1: petit effet dentelle des, des plus extraordinaires. Dans quelle mesure euh, le mouvement qu'on a initié il, il freine les velléités aménageuses de, de l'État Oui, 100% oui. Et là, pour le coup, il faut bien remonter à 2017, qui est le début du combat sur les bassines. Parce que le projet initial sur les Deux-Sèvres, c'était bien de faire 19 bassines
0: et que les 19 bassines soient construites en 2020. J'admire ta maîtresse du sujet parce que tu m'expliques tout ça très sérieusement tout en te dessapant. Là, tu as retiré les chaussettes <rire> et tu t'apprêtes à enfiler ton calbut de bain. <rire> pas de soucis avec la gueule tordue. Wow. <rire> et jongler avec des balles en même temps, ce serait absolument je faire, pas. Je sais faire.
1: <rire> et euh, aujourd'hui, on est en 2023. Il y a une bassine ennemie qui est faite. Donc, oui, quand on lutte, quand on résiste, ça fonctionne. Il y a un truc qui est bien clair c'est qu'il y a les luttes, il n'y a que les combats qu'on ne porte pas, qu'on est sûr de perdre. Lutter, ça vaut le coup. Et de toute façon, ça vaut toujours le coup. Parce que ce qu'on vit en luttant, les rencontres qu'on fait, en fait ça nous rend juste vivants. Et donc il n'y a, a aucun doute. S'il y a des gens qui se font chier, il y a un truc, euh, rentrer dans la lutte, votre vie elle va reprendre un nouveau sens, hein. ça c'est clair.
0: Et donc, là, ils, ont, ils ont arrêté, ils ont vu quand même que ça bronchait et que euh, la une partie de la population n'était pas contente avec ça. Quoi et puis, euh... Il faut voir le, le calvaire que ça a été pour eux de
1: construire euh, la bassine de Mosée. Et en plus, elle est construite, mais elle est hyper fragile. Elle ne tient que parce qu'ils en ont fait l'un des plus hauts lieux, des plus sécurisés de France. Il y a trois barrières, il y a trois rideaux de fer. Sur un des rideaux de fer, il y a le même barbelé qu'en Israël, avec les espèces de lames de rasoir. À chaque coin, il y a euh, des caméras vidéo, il y a des alarmes tous les trois poteaux. Et il y a des rondes incessantes de la gendarmerie avec des contrôles. Enfin, ça vaut la surveillance. Elle vaut une... Et là encore, si ce n'était pas des projets largement soutenus par l'État, jamais économiquement, il ne serait. Le, le darwinisme social, le
0: darwinisme économique s'appliquait aux bassines. Jamais, au grand jamais, elle n'aurait vu le jour. Donc Ça va aller le euh, J'ai du retard en dessapage sur toi. Mmh. Je vais retirer mes pompes. Et juste pour clore, on va évoquer le sujet de l'usage parisien de ton maillot de bain. Mmh. Mais attends, je retire mes pompes. Moi, je sais pas faire. Moi, Je ne suis pas comme toi. Je sais pas parler en tirant mes fringues. Je savais pas que ça savais le faire. Ce n'est pas un n'est Pas non plus une spécialité. Tu te découvres plein de... Comme quand on fait des bilans de compétences. tu sais, On se découvre des compétences qu'on savait pas qu'on les avait.
1: Allez, on va tâter l'eau On y va. Elle est bien directe, en fait. Euh, par rapport à mon milieu euh, d'origine, il y a un truc, hein, euh, il y a du courant. <rire> tu un homme du marais, poids de vin. Je suis un homme du marais, poids de vin, et l'eau, elle court pas du tout. Et, euh, elle court tellement plus qu'on euh, on s'y baigne plus. La, la qualité de l'eau, elle est très, très dégradée. Et moi, je sais que c'est dans les trucs qui me donnent beaucoup d'attachement à ce territoire, c'est l'endroit où, ce euh, où j'ai appris à me baigner, où j'ai appris à naviguer. À tel point que c'est l'endroit, je suis originaire de, de région parisienne, et à tel point que c'est l'endroit où, quand j'ai voulu euh, avoir des enfants, les élever dans un environnement sain, ben, c'était évidemment le marais, ce n'était pas les plaines de Picardie. Et puis que ben, sur ce laps de temps où mes enfants ont, ont grandi, j'ai vu ce milieu se dégrader à vitesse grand V, euh, voir des espèces aussi communes que euh, tout le cortège d'amphibiens, de grenouilles ou de libellules euh, complètement disparaître, disparaître euh, les algues, disparaître la lentille d'eau et euh, je suis dans une relation aujourd'hui euh, je dirais assez douloureuse à ce territoire que j'aime tant et que euh, je prends un grand grand plaisir à retrouver euh, des rivières saines des rivières où tu puisses mettre le cul dans l'eau sereinement sans te demander si euh, tu vas pas développer une bactérie à la con en rentrant euh, moi chacun des trucs qui m'avait bien alarmé à partir duquel j'avais été assez chiant avec mes filles sur les conditions pour dire c'est ok vous pouvez vous baigner ou pas euh, c'était une baignade comme ça au mois de juin où euh, on va se baigner, il fait très chaud on va se baigner sur le Mignon qui est la rivière euh, qui passe devant le camping euh, dont on s'occupait viens de faire un peu de pub pour le, le camping de Yurte autogéré de la Freinet, la Grèce sur Mignon que le collectif de travail qu'on a créé avec les copains il y a 15 ans, c'est euh, la, la rabouilleuse sur sèvres sur quoi. où je dis que la rabouilleuse c'est la Freinet sur, euh, sur Loire, c'est pas des bateaux de Loire euh, c'est des barques à fond plat et puis euh, l'hébergement euh, c'est dans des yurts qu'on fabrique avec le Freinet du Marais donc le terme de, de Freinet et où euh, bah on va se baigner, et puis il euh, y a une pluie d'orage avant, et puis il y a une grosse période de traitement, j'aime baigner, puis à la surface de l'eau il y a une espèce de couche un petit peu graisseuse, qui sont un peu l'ammoniaque ou des trucs euh, pas trop cool quoi. Et puis pendant trois jours, euh, après j'ai eu des troubles visuels pendant trois jours, euh, j'avais des pertes d'équilibre, en fait euh, on baignait en surface de, de trucs type néonicotinoïdes, perturbateurs euh, neuro, euh, tout ce que tu veux parce que ben, la plupart de, de ces molécules, elles sont dissoutes dans des phases plutôt huileuses, et donc elles restent en surface, et donc il y a ce, ce film-là où tu peux avoir des densités de, de pesticides vraiment élevées, quoi. Et ça, ça, ça fait mal, ça fait mal. Quand c'est une liberté aussi fondamentale, que pour moi, la baignade, c'est vraiment un truc, euh, c'est un enfin, l espèce humaine, on sait marcher, courir, et puis on sait nager, quoi. C'est des, des grands bonheurs, des grands... Euh... Petites plages... Je me suis mis un défi pendant ces deux jours <rire> euh, parce que je faisais la question de savoir à, à, à Clément s'il si, euh, trouvait euh, des indices de présence de la loutre sur, euh, sur ce secteur-là okay. et la loutre elle est présente hein, sur toute la, tous les affluents de la Loire et euh, par contre pour les trouver il ben, euh, faut être un petit peu pisteur ou savoir un peu comment se comporte la loutre et donc je me suis mis le défi là dans les 48 heures on va être là essayer de trouver hein, une de ces traces de passage euh, la principale qu'il faut rechercher, euh, ce qu'on appelle l'épreinte. Les l'épreinte, les c'est la crotte, qui, euh, comme chez tous les mustélidés, toute cette famille de carnivores euh, qui ont des glandes à musc, vont marquer leur territoire à travers des dépôts d'épreinte stratégiques sur des lieux qui sont un petit peu des sortes de, de bornes GPS. Quoi. Donc, il y a très souvent sur des, euh, des confluences, c'est très souvent sur des, des bouts de bois qui vont faire saillie, sur un caillou. Et quand on a le coup, ben on peut comme ça assez rapidement, euh, dans une démarche d'inventaire naturaliste, préciser un petit peu le statut d'utilisation d'une rivière par la loutre. Voilà.
0: suis un grand amoureux de la loutre. <rire> Alors, vous entendez de la guitare peut-être derrière, c'est euh, notre copain Joe euh, qui prépare le spectacle de ce soir, qui va y avoir à la rabouilleuse. C'est pas une loutre qui est en train de jouer de la guitare électrique sur, euh, <rire> sur une branche. En fait, euh, elle est même pas fraîche, hein. je faisais le gland tout à l'heure, mais elle est bonne. Hein. Elle est bonne et euh, j'ai envie de dire c'est presque inquiétant,
1: ouais. c'est inquiétant parce que une rivière en bonne santé c'est aussi une rivière qui reste fraîche le plus longtemps dans la saison, notamment parce que passé passer certains seuils de température, vous avez un certain nombre de bactéries encore à plus forte mesure si vous êtes sur des bassins versants qui collectent du nitrate, du phosphate, de la matière organique, de la bactérie puis même certaines algues mortelles comme la cyanobactérie ouais. qui peuvent se développer et donc finalement se retrouver euh, là 1er juillet avec une eau, euh, je ne saurais pas dire, mais euh, elle est vraiment bonne, plus de 20 degrés, c'est pas si bon que ça. Je préférais euh, ressentir euh, la douce fraîcheur euh, du massif central et faire « oh !». Dans les grandes thématiques de l'eau, on a commencé à capter dans les années 70-80 qu'il y avait une grosse problématique autour des... de l'industrie. Donc l'Agence de l'eau a développé tout un tas d'actions euh, ouais, sur la gestion des, des effluents d'industrie qui ont porté euh, une partie de leurs fruits. C'était toute la période où tu trouvais euh, du DDT, tout un tas de mer dans les grands fleuves, le Rhône, etc. Euh, donc on trouve toujours, Il hein, toujours. Euh, y a de, de... mais il euh, y a eu un effort qui a été porté là-dessus. Ensuite, ça a été la maladie autour de euh, tout ce qui était euh, nitrate, euh, la thématique algues verte, etc. Et là, on, va... on parle de plus en plus de, de pesticides. Et je pense qu'un euh, des mots-clés euh, quand on va parler d'eau dans les 10 ans qui viennent, ça va être cyanobactéries.
0: Ils sont déjà dans les médias tous les ans, de, tous les étés. Euh, attention quand vous promenez le chien. Euh...
1: Ça va être la grande maladie euh, de nos rivières.
0: Euh... Alors là, c'est pas pour dire, mais en fait, on est au milieu de la Loire à peu près, sur une île, euh, ben bah, voilà, euh, entre les deux rives. dis-moi, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me dire l'usage euh, que tu feras avec des copains et des copines de ce maillot de bain à Paris bah, En fait, on est en train de préparer un, un grand convoi de l'eau. En
1: tracteur, en vélo, qui va partir de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le 18 août, okay. et qui va nous mener jusqu'à Paris, très vraisemblablement jusqu'au pied de l'Assemblée nationale, avec euh, ce projet un peu fou euh, d'une grande baignade citoyenne dans la Seine, pour venir interpeller euh, ben, nos élus, en espérant qu'il y ait un certain nombre d'élus euh, qui se mouillent avec nous, qui se le dans l'eau euh, avec nous. Parce qu'il se passe un truc sur Paris quand même assez fou, c'est que euh, dans le cadre des JO, il y a eu tout un programme de reconquête de la qualité de l'eau de Paris pour que l'épreuve de triathlon puisse prendre le départ justement au, au pied de l'Assemblée nationale. Et euh, à la fois c'est euh, très encourageant, ça fait dire que euh, quand il y a des volontés politiques et des moyens mis, mis en œuvre, avec, euh, et quand on remet euh, les priorités dans le bon ordre, euh, on peut obtenir des résultats super sur une rivière. Euh, alors que quand il s'agit de contraindre et de rentrer en, en interaction avec les intérêts agricoles ou euh, économiques autres, ben, euh, là les arbitrages ils vont dans un autre sens donc ça veut dire que techniquement on est capable de garantir un accès à l'eau et, et en fait accès à l'eau dans les années qui viennent ça va juste être l'accès à la survie quand il va faire 45 degrés dans nos cités euh, surchauffées vous imaginez à quel point euh, une rivière comme ça en bon état ça va être précieux et eh ben, voilà, ça va être euh, de, de poser ces, ces, ces questions-là. Et donc on est en train de préparer un, un grand cheminement comme ça euh, où euh, tout un chacun va pouvoir euh, vivre une étape, toute l'aventure. On va faire entre 50 et 60 km de, de vélo euh, tous les jours. On va être plusieurs centaines. On va être reçu sur des collectifs et sur des collectivités qui euh, se portent à nos côtés dans ces combats pour, pour l'eau. Euh. Et euh, bah, chaque étape, ce sera l'occasion euh, de mener des actions pour soutenir les camarades sur leur lutte locale, de faire la fête ensemble, de discuter. Ça va être une espèce de grand barnum comme ça, de tour de France ou de four de Trans qui va nous emmener jusqu'à Paris, avec notamment dans les grandes étapes, ben, le fait d'aller frapper à la porte de l'agence de l'eau à Orléans, puisque c'est là qu'une grande partie des décisions sur les bassines se prennent, puisque aujourd'hui encore, 50% des financements des méga-bassines sont assurés par l'agence de l'eau qui devrait tout au contraire euh, être le levier euh, de la transition écologique, qui devrait être le levier, c'est un véritable détournement d'argent public, d'argent qui, euh, avec l'Agence de l'eau en France, on a un principe qui est que l'eau paye l'eau, on a un autre grand principe qui est pollueur-payeur, et où finalement, à travers une mainmise de la FNSEA sur le comité de bassin et sur le, le conseil d'administration de l'Agence de l'eau, en complicité avec les services de l'État, il y a un véritable détournement de l'objet, il y a finalement une grande partie des financements qui devraient être à faire de la réhabilitation de rivières, de la gestion de milieux, de l'intervention sur les fuites d'eau potable, etc., qui virent directement sur le domaine agro-industriel à travers la construction des méga-bassines. Ben, C'est intolérable, il faut que ça change évidemment, et le changement il passe par une nouvelle gouvernance de l'Agence de l'eau il passe par le fait qu'il euh, ben en fait, euh, y a des véritables déclarations d'intérêt. Parce que Comment on en arrive à ce truc-là C'est qu'en fait, notamment par le collège des élus locaux, qui représente un tiers des élus du conseil d'administration, ben, il y a une, une mainmise de la FNSEA, parce que quand tu épluches le CV de ces élus locaux qui viennent représenter les collectivités locales, ben, les trois quarts du temps, ils sont eux-mêmes exploitants agricoles, ils sont eux-mêmes irrigants. C'est un nom, ça. Ça s'appelle le conflit d'intérêt. Quand tu participes à une décision d'une collectivité territoriale dont un de tes proches ou euh, ton groupe euh, bénéficie, tu dois t'extraire de ces décisions-là. Et en fait, ce mécanisme-là que je décris l'échelle la plus importante en termes de financement de l'eau, c'est exactement les mêmes choses qui se passent dans quasiment tous les syndicats d'eau potable, pratiquement tous les syndicats de rivières, ce qu'on appelle les compétences GMAPI, il y a cette espèce de mélange euh, un peu plus haut, où la FNSEA, par du placement de produits, du placement d'élus dans tous les petits conseils municipaux, arrive comme ça à imposer sa, sa mise sur la gestion de l'eau et à détourner euh, tout, tous ces syndicats de leur objet premier.
0: Julien, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps. Et puis, bah, on va peut-être profiter de cette baignade, dans C'est aussi précieuse. Merci à toi et, et à bientôt. Et à bientôt. Et euh, je crois
1: savoir que tu as l'habitude de, de revenir euh, faire des coucous euh, ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera dans un bateau dans le marais ou notre... ailleurs pour continuer l'aventure et le récit, oui. le témoignage. Ah c'est trop bon
0: Voilà les amis, c'est avec cette baignade dans une eau de Loire déjà trop chaude pour la saison alors que nous ne sommes qu'au début de l'été que se termine cette conversation avec Julien Leguet, l'un des porte-parole de Bassine Non-Merci, l'un des nombreux collectifs qui composent les indissolubles soulèvements de la Terre, car on ne peut dissoudre ce qui repousse partout. Vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres sur notre site, polémix et la voix off .com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio locale préférée si cette dernière n'est pas interdite avant. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Nobasaran Basaran, terminé.
1: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant